0: Conserva. ¡Ey, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, 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 aquí, paseando con Charlie. Es el de la camisa azul de por allá. ¿Es él? ¡Qué bien! No lo conocía, por fin se deja ver. Sí, ya ves que siempre anda ocupado por lo de su trabajo, de lo de los informes. Y tampoco creas que salimos mucho, de, de hecho, han. Anda respondiendo ahorita una llamada urgente de trabajo
1: ¿A poco? ¿Pues a qué se dedica?
0: <ríe> es restaurador Ah,
1: eh, o sea,
2: ¿y en qué restaurante trabaja?
1: Cuando escuchas la palabra restaurador Lo primero que te viene a la mente ¿Es un restaurante? ¿No comprendes Cómo alguien puede desperdiciar Años de su vida estudiando para Reparar cosas viejas? No te preocupes En conserva te traemos la segunda parte del episodio 4 para intentarte dar una nueva perspectiva desde este lado del vidrio. No dejes pasar esta oportunidad. Escucha la respuesta a preguntas que siempre te hiciste sobre la conservación. Desde tu casa, en el carro, en el trabajo. Sin importar dónde estés. ¡Completamente gratis! No esperes más. Escúchalo ahora. Escúchalo ya. Domingo 14 de marzo,
3: 2010. Querido diario. Sé que es algo tonto escribir un diario y mucho más abrirlo con Querido diario, en quinto de prepa a mis 16 años. Pero nadie más que yo lo leerá, así que no tengo por qué explicarle nada a nadie. Como decía, estoy muy nerviosa porque mañana me toca la cita con el orientador vocacional para decirle que quiero estudiar y ver cómo puedo ingresar a la universidad de mis sueños. ¿Quién sabes que soy nueva en esto y que he pasado por muchas opciones? Domótica, ingeniería textil, letras inglesas, química, vamos, hasta tuve mi fase de diseño de modas. Es que me gustan tantas cosas, a diferencia de mis amigos, quienes siempre han sabido con claridad que quieren estudiar, yo hasta hace poco cambiaba y cambiaba de idea sobre hacia qué licenciatura encaminarme, puesto que siempre sentía que a todas les hacía falta algo. Y es que, ¿cómo elegir entre ciencias y artes? O sea, qué gran dilema. Afortunadamente, hace poco tuve una serendipia. Una tarde de sábado, mi mamá se encontraba viendo la televisión y me llamó. Ale, ven. Yo estaba en la cocina, así que no fue difícil ir a la sala a ver de qué estaba hablando. Una joven como de 30 años salía en el documental moliendo un pigmento azul intenso sobre un vidrio mientras explicaba que tenía que replicar la fabricación del pigmento original para poder aplicarlo en la restauración del libro. Mientras molía y agregaba diferentes líquidos, yo supe que tenía que investigar a qué se dedicaba esa chica. Porque eso era lo que yo quería hacer. Lunes 15 de marzo, 2010. Hoy por fin me tocó la cita con el orientador vocacional. Sentí muy raro entrar a su oficina sola, con una propuesta atípica definida hace poco tiempo. ¿Sabría el profe lo que era la restauración?
0: Bienvenida Ale. ¿Cómo estás? ¿Ya sabes que vas a estudiar?
3: Hola profe, pues estoy muy bien, gracias, sí, sí, ya lo he pensado. El profe revisaba unos papeles que tenía sobre la mesa, eran mis resultados de los exámenes psicométricos que a todos nos habían aplicado, me sorprende lo preparado que está siempre ese hombre. ¿Y bien? Pues... quiero estudiar restauración.
0: Claro. Conozco a una maestra en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Fisiografía. Todos le dicen en CRIM, para abreviar. Está aquí en la Ciudad de México, a un lado del Esconvento de Churubusco.
3: ¿Aquí en la ciudad? Pero busqué en internet y me apareció algo de una Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en Guadalajara. Pensé que era la única del país.
0: no. De hecho, también dan la licenciatura en restauración en la Facultad de la Habitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, hay una escuela en Zacatecas, otra en Querétaro y una más en Cuernavaca. Sin embargo, la que a ti te toca por vivir en la ciudad es la del Inclin. Aunque me han dicho que es muy solicitada, incluso van de otros estados y países para estudiar ahí y solamente permiten el ingreso a 25 personas cada año por generación, así que quizás sería bueno que consideraras alguna otra opción por si no te quedas. ¿Alguna vez has vivido en otro estado?
3: Mm, no. Nope.
0: Bueno, quizá te beneficiaría ir pensando al respecto, pero primero haré una cita con la maestra que conozco en la INCRIM para que te hable más del plan de estudios y conozcas la escuela. Así podrás definir si esto es lo que quieres estudiar. Sé que eres muy inteligente y me queda claro que tienes todas las aptitudes necesarias. No dudo que lo lograrás, pero siempre hay que tener un plan opcional por si las cosas no salen como las pensamos.
3: Gracias, profe. Un hombre muy sabio, mi maestro. También muy rápido en hacer su trabajo. Antes de que me diera cuenta, ya tenía mi cita para ir este mismo viernes a conocerla en Krim, de la mano de una profesora llamada Ilse. ¡Espero con ansias mi cita! Viernes 19 de marzo, 2010 Diario de mi amor. Tz. Vengo llegando a conocerla en cream Que va a ser definitivamente mi futura universidad Fue raro porque, fíjate que saliendo de prepa Mi mamá me recogió en la camioneta Y tomamos el rumbo hacia Coyoacán La ruta nos la sabemos perfecto Pero tuvimos un poco de dificultad para encontrar el edificio de la encrim Te juro que dimos como cinco vueltas alrededor del excremento de Churubusco, pero por más que lo intentamos, en serio no veíamos nada. Afortunadamente el profe Joel me había pasado el celular de Ilse, quien me presentaría a la escuela, así que no tuve más remedio que llamarle.
4: Sí, ¿bueno?
3: Hola, soy Ale. Oye, ¿qué crees? Ya me estoy pues donde me marca Google Maps, pero no encuentro la escuela.
4: No te preocupes, la tienes que ver. Es un edificio de ladrillos rojos en una esquina. Todavía no le ponemos el número ni el nombre, pero quizás sería buena idea hacerlo. Te ven las escaleras.
3: Con toda la pena del mundo, en ese momento apareció como de la nada el edificio. En realidad siempre había estado ahí, solo que, o sea, no sé, de verdad se confundía con el paisaje o algo porque nunca antes me había llamado la atención. En las escaleras me reuní con Ilse, una señora de unos 40 años con el cabello largo y suelto, muy sonriente ella, es ese tipo de persona que te cae bien con solo mirarla. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte.
4: Bienvenida a la primera escuela en ofrecer la licenciatura en restauración de bienes muebles a nivel mundial. Sígueme mientras te muestro los talleres.
3: Desde que entras, puedes notar que este no es un edificio común. Todos los techos son muy altos, de cristal transparente. Bajamos por otras escaleras e INSE me dirigió por un corredor larguísimo. Sin embargo, no era un corredor oscuro, porque a nuestro lado con otra pared de vidrio transparente, se encontraban los talleres de restauración como peceras llenas de piezas hermosas trabajadas por chicas vestidas en batas blancas de laboratorio. Como verás, en cada taller están
4: trabajando un material
3: diferente. Esto es posible porque
4: cada semestre te enfocas en el estudio e intervención de un material determinado. El primer semestre es el laboratorio introductorio, donde recibes bases de antropología, historia, química, teoría de la restauración, petrología, fotografía, dibujo y algunas otras materias para que todos empiecen con el mismo nivel. Ese es el único semestre que todavía no restauras ninguna pieza. Después, los siguientes semestres ves cerámica, metales, textiles, escultura policromada, obra mural, pintura de caballete, documentos y obra gráfica sobre papel. En tu último semestre puedes elegir regresar a alguno de esos materiales o irte a alguno de los semestres optativos, que son instrumentos musicales, arte contemporáneo, fotografía, acervos documentales y material arqueológico. Pasado el optativo, listo, ya terminaste tu carrera en nueve semestres, es decir, cuatro años y medio. Hemos tenido pláticas para cambiar el plan de estudios por 5 años de carrera, pero a ti eso ya no te tocaría. Es importante que te diga que uno de los requisitos es que tengas plena disponibilidad para estudiar la licenciatura en tiempo completo, de 8 a 8. Porque con todas las materias seriadas, pues la verdad no te va a quedar tiempo para hacer otra cosa Y pues bueno, no es por asustarte, pero tenemos unas actividades que se llaman prácticas intersemestrales Que como su nombre lo indica, son prácticas profesionales de verano En las que puedes quedarte en museos de la ciudad o irte a otros estados a intervenir obra Y aplicar lo que llevas aprendido durante la carrera Tienes que hacer por lo menos dos prácticas intersemestrales obligatorias. Si decides estudiar esta licenciatura y quedas seleccionada, te recomendaría hablar con tu familia, ya que tiene horarios muy demandantes esta carrera y creo que te la vas a pasar muy ocupada todo el tiempo. Por eso dicen que los restauradores terminamos un poco tocados, ansiosos y neuróticos,
3: pero en fin, así es la vida. De la emoción, lo que hice me siguió contando ya no me dio miedo. ¿Un proceso de selección en tres etapas con exámenes de conocimientos, exámenes de habilidades manuales y una entrevista? ¡Seguro! ¿El proceso de selección de la ENCRIM te es pasado con respecto a otras universidades para no poder aplicar a otras mientras aplicas a ella? ¡Bien! En fin, me dijo muchísimas cosas, pero solamente un pensamiento ha inundado mi mente desde entonces. He encontrado mi carrera y voy a estudiarla aquí, cueste lo que cueste. No tengo más dudas. Ahora solamente queda prepararme.
5: El dato duro. Conservación, conciencia. En las últimas décadas, la conservación-restauración se ha desarrollado como una disciplina académica-científica por sí misma, caracterizada tanto por una mezcla de conocimiento teórico como por habilidades prácticas, entre ellas la capacidad de juzgar de forma sistemática sobre cuestiones éticas y estéticas, entre otras. Así, la base para tener habilidades prácticas de conservación y restauración se basa en la capacidad de diagnosticar mediante análisis cognitivos y sistemáticos, así como en la capacidad de resolver problemas. Sin embargo, el enfoque artesanal de la conservación y la restauración sigue dominando en algunas áreas y es evidente cuando se escogen métodos y materiales de conservación, faltando un diagnóstico y evaluación metódica en conexión con los tratamientos, así como considerar... ¿Qué pasará a largo plazo? No obstante, cuando el trabajo que se lleva a cabo es profesional, se obtienen resultados increíbles. Para empezar, la restauración debería ponerse de moda. En este mundo de consumismo absoluto, donde la obsolescencia programada es el pan de cada día y donde nos estamos llevando al traste al mundo, reducir, reciclar y reutilizar deberían ser el lema de nuestras vidas. Los restauradores llevamos décadas haciendo que nuestras herencias culturales sean viables para las generaciones futuras, es decir, que entren en el ciclo de la reutilización. Así que, señoras y señores, no tiren objetos que son importantes para ustedes, así nomás porque pueden comprar uno nuevo que se les descompondrá en 5 años. Llame a su restauradora o restaurador de confianza y pregúntele si tiene remedio. Además de ello, durante el diagnóstico que se lleva a cabo en las restauraciones profesionales o en las acciones de intervención mismas, luego se hacen descubrimientos maravillosos, que a veces cambian lo que conocíamos de la historia. Cuando entré a la licenciatura en restauración, lo primero que mi mamá hizo fue regalarme un libro sobre las restauraciones que se habían realizado en la Capilla Sixtina. Este libro era de un historiador del arte que decía que las restauraciones habían echado a perder la obra maestra. Pero es que las restauraciones tienen el poder de cambiar todo lo que se piensa sobre una obra. Acostumbrados a ver siglos o décadas de mugre o intervenciones envejecidas sobre pinturas, esculturas, huesos, textiles, tapices, material arqueológico, paleontológico, etc., por supuesto que un cambio mayúsculo debido a una limpieza nos hace brincar y lo primero que pensamos es, ya lo arruinaron. Sin embargo, como les decía, las restauraciones profesionales se basan en un diagnóstico científico y toma de decisiones responsables en consecuencia. Los restauradores de la Capilla Sixtina pasaron seis meses estudiando las pinturas y haciendo análisis sobre la mejor forma de proceder, con un presupuesto inimaginable para nosotros restauradores pobres mexicanos. Se supo que en el Renacimiento ya había costras de sales que se embebieron en aceite de linaza para hacerlas transparentes. Después se limpió con trapos de lino y migajón de pan. Después en el siglo XVIII se utilizó vino como disolvente para quitar la suciedad. Se pusieron capas de barnices para avivar los colores. Después llegaron el carbón como combustible, el tráfico, etc. Y siempre las velas y el hollín, la cera. Todas estas sustancias oscurecen las superficies, ya sea porque el hollín y el carbón son negros o porque el aceite de linaza, el vino y los barnices envejecen, como todo, oxidándose y cambiando de color, y generalmente no se vuelven más transparentes, sino más oscuros. Después de eso, se decidió limpiar todo, todo. y claro... El shock de todo mundo al ver que Miguel Ángel en realidad sí era buen colorista, no como se había afirmado durante un buen rato por la historia del arte, que era excelente en diseño y volumen, pero que sus colores eran oscuros, no como los de Rafael. Por supuesto que estos cambios siempre tendrán sus detractores, pero una restauración bien hecha siempre está justificada y además documentada, así que que hablen los envidiosos. Por otro lado, hay cosas que no solo revolucionaron la historia del arte, sino nuestras mentes racistas. Por ejemplo, muchos crecimos con la idea de que las esculturas romanas y griegas eran blancas e inmaculadas porque estaban realizadas con mármol. Así pues, los renacentistas se inspiraron en el estilo y luego historiadores del arte del siglo XVIII reforzaron esta idea de que esas esculturas griegas y romanas eran la quintesencia de la belleza en su blanquitud. El color se volvió de mal gusto, propio de sociedades poco civilizadas, barbáricas pues. Entonces, mientras más excavaciones se llevaron a cabo y más esculturas del periodo se recuperaban, algunos anticuarios y restauradores de muy antaño limpiaban trazas de color. Por ejemplo, en el caso del Partenón que está en el British Museum, se sabe que en 1930 este fue sujeto a una limpieza muy extrema, porque debía verse blanco. No obstante, después de los trabajos realizados por un arqueólogo alemán, se hizo cada vez más evidente que las esculturas griegas y romanas tenían color. Los restauradores y restauradoras de hoy, para no andar sesgando la historia, tenemos contacto directo con los objetos durante horas y horas, observando cada rincón y haciendo un registro exhaustivo de lo que encontramos, y ahora tenemos acceso a realizar estudios cada vez más reveladores. Tenemos además una metodología y un código de ética, Así, ahora entre los trabajos de conservación de los museos como el British mismo, han encontrado que incluso el Partenón no solo estaba pintado con los cuatro colores de Plinio, rojo, amarillo, negro y blanco, sino también cafés, azules, verdes e incluso dorados. Estábamos mal. El blanco nunca fue la supremacía ideal clásica. Y es tan molesto para algunos que Sarah Bond, académica con base en Iowa, especializada en arte romano, que escribió ideas al respecto y las publicó, recibió una cantidad abrumadora de insultos y amenazas de muerte. Y bueno, en México también tenemos ejemplos que han cambiado la historia de algunos objetos, por ejemplo, las máscaras mayas realizadas en piedra verde. Hubo un proyecto llamado Conservación de Máscaras Funerarias, coordinado por la restauradora Sofía Martínez del Campo Lanz, que revolucionó la forma de entender estas herencias culturales. La más famosa de ellas es la Máscara de Pacal. La máscara tenía un rostro conocido por el mundo desde 1955. En 2001, Sanil de requirió la máscara para su exhibición. Para lo que la doctora Laura Fijoy, restauradora, realizó un dictamen de la misma en el que se encontró que el montaje de las teselas estaba realizado con espuma de poliuretano, yeso, papel, carbonato de calcio y plastilina. El uso de plastilina había modificado la posición de las teselas. Por ello, se concluyó que la máscara estaba en malas condiciones para ser prestada y requería intervención. Para el rearmado de la máscara, se realizaron trabajos de investigación interdisciplinar que incluyeron arqueología, antropología física, mineralogía, biología, etc. Así el rostro de mosaico de Pacal cambió para siempre. Además de esta máscara, se restauraron otras formadas por mosaicos de piedra verde de sitios tan diversos como Calakmul en Campeche, Oshkintok en Yucatán, Sibanché en Quintana Roo y todas cambiaron su forma, así como nuestra manera de entender los Mosaicos de Piedra Verde. Por último, también en México, en la Cineteca Nacional, se llevó a cabo la restauración de una película estrenada en 1919 llamada El Automóvil Gris. Esta película marcó el paso del cine documental en México al cine de ficción. Estuvo conformado por 12 episodios de ficción, pero a lo largo del tiempo experimentó distintas modificaciones. Incluso antes de su primera exhibición sufrió mutilaciones por motivos de censura y posteriormente recortes y cambios, cuando se editaron varias versiones que conjuntaban los episodios en un solo largometraje. Desafortunadamente en el caso de esta película no se podía restablecer la versión original pues se han perdido tanto el negativo original como las copias de las primeras proyecciones. Sin embargo, se contaba con tres versiones de la película y mediante una amplia investigación histórica y la aplicación de teoría se tomaron decisiones que llevaron a que se restaurara de manera digital una versión lo más parecida a la proyectada en 1919. El producto final de todo este proyecto de restauración, el cual tomó más de tres años, fue una película de 3 horas y 43 minutos, en la que participaron más de 40 personas sobre más de 60 rollos de nitrato y otros tantos de acetato y varias decenas de materiales no fílmicos como los intertítulos, fotografías de producción, libros, artículos, entrevistas, reportes, entre otros así como la composición de un acompañamiento musical exclusivo para la imagen. Hablaremos más de este proyecto en un futuro episodio de En Conserva. ¡Estén atentos! Fin. Nos oímos a la próxima.
2: Bienvenidos al Noticiero Tiempo en Conserva, su fuente confiable al mundo de la conservación hoy. Noticias
1: Internacionales
3: Alrededor del mundo, múltiples monumentos han sido vandalizados, entre comillas, y bajados de sus pedestales. Actualmente, la valoración y los significados en constante transformación de estas herencias culturales han sido puestos en boga, y estos fenómenos sociales son tomados en cuenta por los especialistas de la conservación-restauración para la toma de decisiones en su interpretación, intervención y destino.
2: Ante la pandemia mundial de COVID-19, las instituciones culturales han enfrentado muchas problemáticas. Lamentablemente, algunos sitios históricos o lugares que resguardan colecciones podrían encontrarse en riesgo ya que sin recursos, las acciones de numerosos especialistas y actores que participan en su conservación, como conservadores-restauradores, científicos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, museógrafos, custodios, entre otros, no podrían seguir ejecutándose, dando como resultado que los bienes culturales no puedan conservarse, investigarse ni difundirse, afectando directamente a muchas personas.
3: Para darnos una idea de la importancia de los museos para los países, el museo más visitado a nivel mundial, el Louvre, rompió su récord en 2018 cuando recibió a 10.2 millones de visitantes en un año. Por su parte, el 20 de diciembre del 2019, justo antes de la pandemia que azotó a nuestro país, el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México rompió su récord histórico al recibir 3 millones de visitantes en un año. Estos datos nos hablan del aumento en interés de diversos públicos por hacer turismo cultural, tendencia a la alza hasta antes del COVID-19.
2: Y ya que si sí se cumple un año en que los conservadores-restauradores del mundo se encuentran realizando eventos en línea como conferencias, seminarios o webinars, lo cual de alguna manera facilita el intercambio de conocimientos, publicando las investigaciones que se realizan acerca de los bienes que conservamos día a día, las cuales pueden ser de carácter histórico, científico, social, estético, etcétera, o varias de las anteriores. A pesar de que muchos extrañan volver a sus laboratorios, talleres, aulas y congresos, cabe destacar que la mayoría sigue atendiendo las prioridades de conservación en los diversos centros de trabajo y contextos en los que se puede encontrar a un conservador restaurador. ¡Ánimo para todos! Videos sobre restauración con métodos dudosos siguen
3: viralizándose en las redes sociales confundiendo a las personas sobre lo que hace un restaurador. Estas imágenes pueden llegar a ser satisfactorias visualmente para algunos, sin embargo, les recordamos que estas acciones carecen de investigación y metodologías adecuadas, no respetan las obras, violentando su historicidad e incluso su integridad. Hacemos una invitación para que los restauradores profesionales difundan sus trabajos por estos medios y sea más visible la labor que se hace, en contraste con lo que muestran estos videos.
2: Noticias Nacionales Y relacionado al tema anterior, en México mucho del patrimonio sigue interviniéndose por personas que no son especialistas, dañándolo en muchos casos de manera irreversible. No se deje sorprender y acuda con los especialistas que han cursado una licenciatura de 5 años y son egresados de las siguientes escuelas. Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas y Universidad Autónoma de Querétaro.
3: En contraste con estas problemáticas, el patrimonio dañado por los sismos y que presenta otras necesidades se sigue atendiendo por los conservadores restauradores de Lina y de la iniciativa
2: privada, donde las comunidades se han visto beneficiadas. En diciembre del año pasado, el monumento a Gautenbock, inaugurado en 1887 y realizado por Francisco M. Jiménez y Miguel Noreña, fue mutilado con fines de lucro, causándole daños muy severos. Actualmente, conservadores-restauradores de lina, especializados en metales, se encuentran haciendo el diagnóstico para evaluar los daños y encontrar soluciones adecuadas para su restauración. Y lamentablemente tenemos
3: otra noticia de vandalismo. También en diciembre pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad fueron atacadas y vandalizadas en Mitla, Oaxaca. Es probable que los delincuentes carezcan de información sobre la importancia de estas herencias y no sientan ningún vínculo directo con las pinturas. Sin embargo, este delito federal provocó pérdidas al patrimonio de todos los mexicanos. Ante esta situación, un grupo interdisciplinario que incluye restauradores evaluará el daño y posteriormente realizará estrategias para seguir conservándolas.
2: Dentro de los grandes proyectos que se realizan en el país como Santa Lucía o en la zona maya, la importancia de equipos interdisciplinarios en los que se incluyen restauradores son necesarios para la salvaguardia del patrimonio, que aún se está descubriendo ya que los materiales paleontológicos o arqueológicos que han permanecido dentro de un contexto durante miles o cientos de años necesitan de cuidados especiales para su extracción y posterior investigación.
3: Los conservadores-restauradores se encuentran en diversos contextos, atendiendo las herencias culturales, ya sean objetos particulares, locales, de naciones o de la humanidad. Los restauradores son una pieza importante dentro del engranaje para la conservación e interpretación del patrimonio y para que éste siga resignificándose en el presente, transmitiendo sus mensajes, valores y visiones del mundo hacia el futuro.
2: Estas fueron las notas breves de Tiempo en Conserva. No olviden mantenerse atentos al mundo de la conservación a su alrededor.
3: Ahora que conoces un poco más de nosotras y lo que es nuestra disciplina, ¿Qué opinas de los restauradores? ¿Estás preparado para continuar explorando el intrigante mundo de la conservación? Recuerda seguir a En Conserva Podcast en Facebook, Instagram y Twitter. Haznos preguntas, comenta o propón lo que gustes. Disfruta y abre la conversación en este espacio de conservación. Nos oímos el 28 de febrero en el próximo episodio desde este lado del vidrio.
1: En Conserva. Les recordamos que esta es una sección de opinión abierta, por lo que las opiniones vertidas en esta cápsula son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y pueden no coincidir con el pensamiento de En Conserva.